0: Hello， 大家好，我是苏大印。这一期呢是我的个人聊天时间。之前卡拉和阿南都有跟大家聊过他们的一些小话题。那今天呢，就是我跟大家聊小话题的时间。今天我要跟大家聊聊自律这件事情。嗯、呃，这个也是我们听友的群里面大家都会经常提到的一个话题。那今天为什么是我来给大家讲，我来跟大家交流自律这件事情呢？原因是，我是别人眼里面那个自律的人。嗯，这么讲呢，其实有点。略微有点不太好意思啊，但是我先给大家讲讲一个我的小故事。为什么大家会觉得我是他们眼里面自律的人呢？可能是因为我每天到公司都特别早，我大概每天六点四十五分左右就会到公司打卡。然后呢，我们的打卡是在钉钉的系统里面，所以当我打过卡以后呢，其实大家是可以在早到榜里面看到我的。我一般是位列前一二名吧，这样子。嗯。我到这么早是因为我自律嘛？其实我挺害怕别人这样认为的，因为我自己觉得我真实的原因是因为我怕麻烦。因为和早起、早出发、早到公司相比，我更加不能忍受的是晚一点点起床。因为你想，在小车出车库的时候，就要等前面的人交费，然后出了小区门口，我就要开始在路上。各种慌乱，因为车多人多，然后特别不能忍受拥堵的那种状态。从早上精神抖擞出发，在路上的时候我已经开始猛虎落泪了，所以还等我没到公司，我已经觉得自己很累。然后呢，因为给大家留下了这么一个印象之后呢，就好像给我贴上了一个自律的标签，所以很多人看我就是觉得说，看我做什么都会觉得我。我是一个自律的人，然后我讲一个小故事，特别有意思。就有一天我去我们公司的另外一栋楼开会，然后我一个同事呢就看到我手里拿着一瓶三得利的无糖乌龙茶，就大声说：“哇，你喝无糖的，你好自律啊！”然后我一看周边还好没什么人，然后我就赶紧说：“我我只是喜欢喝这个。”然后你看，其实我喜欢早起，完全是因为我厌恶被堵在路上；我喜欢无糖，完全是因为。我是因为喜欢他而喜欢他，对，这些呢，其实跟自律是没有太大的关系的。那可能你会问，就是那到底什么是真正的自律呢？或者说，真正的自律到底是存在的吗？或者它是什么呢？嗯，我自己的个人的体会是觉得说，真正的自律应该要加一个条件，就是真正的自律是发生在别人看不到的地方，比方说。前一段时间呢，我看了一集《圆桌派》，这一集的嘉宾之一是严歌苓。严歌苓呢是，呃，著名的一位女作家，也是一位编剧。那她合作的导演呢，有很多的影片都是脍炙人口，比方说冯小刚导演的《芳华》，张艺谋导演的《金陵十三钗》，还有，呃，呃《陆范燕石》这些非常著名的影片。嗯，他在那个圆桌派里面那一期呢，其实有大量的语言在描述和讲述，其实都是在讲他背后的，他为什么是一个自律的人。我感觉这个和他的个人的性格或者说他内在驱动有非常大的关系。比如说，他每一天都会，呃，有六个小时的时间在桌前写作。他可能每隔一天都要让自己去游泳，然后游到一千米左右。他给我的感觉是。呃，如果他不做这些，他会非常非常的难受。然后做这件事情已经是成为他的一个自动化的一个程序了，他一定要去做这件事情。如果不做的难受会大过于他做了以后的快感。所以我觉得说是他这种自律，可能是基于更长时间的、更长时间维度的一个习惯到品格的形成。所以，嗯、呃，那是让我觉得理解到说自律。如果要给他加一个条件的话，应该是发生在大家看不到的地方。如果发生在被大家看到的地方，很有可能你不是自律，嗯、呃，你是他律。啊，他律这个词呢，也是我在原著派里面看到的，是有一次蒋方舟从日本回来，然后说在日本这个社会，其实大部分人都是一个他律型的人格，都并不是自律型的人格。然后这个概念，我觉得也是给了我很多启发。我要讲我的第二个故事。第二个故事是这样子的，第二个故事是这样子的。其实呢，我和大部分人一样的，就是自律对我自身来说其实是挺难的一个事情。如果没有外在环境的一些条件的话，我可能也是很难去说自己真的能做到自动自发的去做某些在我们看来有意义的事情。比方说前阵子我就比较荒废，发现微博特别好玩之后呢，然后我的休闲方式就变成了跑去微博蹦迪。但是微博也真的是非常非常的好玩，尤其是各种网友的评论，就觉得说光看评论就能把人笑死，然后我一不小心的一整晚就过去了。然后呢，就是为了督促自己学习，然后呢，我就对自己下了一个狠手。我干了一件什么事情呢？我专门建了一个五个人的学习小组，拉了一个微信群，然后我就把我身边比我要自律、比我要勤奋、还比我聪明和比我能力强的几位好朋友请到群里面去，请他们监督我。然后呢，我干嘛呢？我呢，每天晚上在群里面打卡交一篇小作文，其实是四个人在围观我，看着我。其实，嗯，我其实心理压力还挺大的，因为搞得不好的话，其实是一件非常非常没有面子的一个事情。然后呢，我再来说说我这个打卡群的一个后续。其实我真的有为我们这一期的节目做了一点点，嗯，社会体验，这个就是我的体验之一。然后呢，我这个打卡群呢，我呢在里面持续的写了六天的作文。第七天的时候，我发现真的有点难了。为什么呢？第一个是思维上会疲惫，我发现出作文选题有点难度了开始。第二个呢，是我感觉到我的输入明显不足，然后我的输出质量不够稳定。好，第七天我就写不动了。这个时候，我发现我在用的那款软件里面，它有一个小功能。那个小功能是什么呢？它是，假如你连续的六天打过卡之后呢，它会送你一张复活卡，你可以用它来停一天。然后我当时顿时觉得解救了我，那天如负重视就把那张复活卡给用掉了。好，断了一天之后，第二天我坐回到桌前，我终于体会到有人以前跟我。打的一个预防针，他跟我说，日更要比周更要容易得多。就是什么意思呢？就是你每天都花一点时间写一篇小短文呢，其实比你要一周花一次时间写一篇大作文要来的更容易一点。为什么呢？我自己的体会也是这样，就是自从经过了一天的停顿之后，我发现一旦停下来之后，然后再复起的心理阻力是非常非常大的。但是日更就不一样，它就像是有一种惯性一样的，你每一天的启动的阻力都是非常小的，嗯，在这之后的话呢，就经过了这一次以后的话，我在之后的话，几乎呃持续不断的不间断的每天写一篇小东西，大概写了有二十多天，嗯，我讲这个。我讲我讲打卡督督促群的故事呢，是想说什么呢？其实我是想说，如果追求自律这件事情本身的话呢，觉得靠自己真的是非常难，因为自律本身是反人性的。除非说自律本身这件事情让你自己很享受，或者是对你来说是有利益价值的话，觉得可能那个就是你的目的了。所以，如果纯粹只是为了追求自律这件事情的话，其实。真的没有那么容易的，而且收获也并没有想象中的那么大。然后从这两个小故事里面呢，我也是，呃，有一些些对我自己的启发吧。比方说，我会观察到有一些人，他们会说，如果觉得自己不自律的话，会不会有一种自己是很失败的一种很很挫的一种感觉？然后我。呃，会不会有一种自己会很懊悔自己太放纵的一种感觉？其实呢，我正好觉得说，通过这两个故事呢，我其实是可以跟你聊一聊我在这件事情上一些想法。就像前面我们说的严格苓，其实他表现出来的自律是背后坚毅的这种品质。第二个呢，我是觉得说，你真正的自律是什么呢？就是。正产生一些有生命力的作品，把自己手头的事情做好，做出成果出来，享受更多的心流的时间，这个才是更深的一种自律。就比方说，和我一起打卡的几位朋友里面，有一位朋友呢，他其实工作非常的忙，他可能有时候开会都要开到晚上半夜一两点钟，好不容易周末我们有时间去看一部电影的话，他回来以后他可以写出一一篇上乘的影评出来，那我就觉得说这个就比打卡看多少部电影来的要深刻的多，对吧？然后呢，另外一个启发就是，假如你跟别人不一样的话，你要不要担心自己？其实我觉得这个是不必要的，重要的是找到自己的节律。另外呢，当然了，现在的社会环境呢，可能有太多的，社会暗示，比方说。追求这个刻意的自律，或者说追求从众的这个自律的这样的一种社会导向的话呢，可能反而会给一些人带来一些无形的压迫感。其实是不是早上早起看过北上广早上四点的风景，以及是不是坚持每天做一件事情，都不是那么重要。更重要的是你自己的身体、你自己的头脑和你自己的二十四小时的时间，你怎么去取舍它们，怎么去组合它们，然后怎么调用出你自己的价值出来，享受更多的心流和专注的。时间，其实这种种我们说下来，其实都归结于一个问题，就是你想要的是什么？假如是你想要的，你自然会用尽心力去做。所以我觉得，不要因为和别人不一样，或者偶尔踏错节奏就感到羞愧。嗯，然后最后呢，和大家分享一句话。嗯、呃，这句话呢是说的特别好，专门把它摘录下来了。它是，呃，我们团队的一个实习生说的。他说：“真正的自律是别人看你是自律的，你看自己是自由的。”好了，那今天希望跟大家分享的这些小故事和我的一些心得体会，还有我的一些想法，对你有一点点启发。然后呢，也希望你今天有让自己开心的事情。那今天就和你聊到这里，晚安。